Honduras, un aclamado destino para el buceo por la belleza de la barrera de coral mesoamericana. Los recursos marinos y costeros de la región del arrecife mesoamericano permiten actividades económicas como la pesca y el turismo y contribuyen a la protección de las comunidades costeras ante los efectos adversos del cambio climático. Pero también es una de las costas más vulnerables a sus impactos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer episodio de The Countdown to 2050, un podcast desarrollado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ. Como parte de su mandato como proyecto interfaz de la Iniciativa Climática Internacional, ICI, para Centroamérica y el Caribe. Mi nombre es Carolina Solano y les acompañaré durante los próximos episodios en los cuales viajaremos juntos por la región, con el fin de conversar sobre temas de biodiversidad, paisajes, conservación y mitigación y adaptación. Hoy nos acompañan Pilar Velázquez, oficial de Pesquerías y Conservación Marina, y Alba Ocampo, jefa regional del Instituto de Conservación Forestal, ICF, de TELA, y coordinadora del Comité Interinstitucional Ambiental de TELA, CIAT. Con ellas hablaremos del proyecto Costas Listas. Muy bien, y ahora para empezar. Pilar, para enamorar y orientar a las personas que nos escuchan, Cuéntanos de este maravilloso sistema arrecifal mesoamericano y qué retos se enfrentan a raíz del cambio climático. Listo, Carolina, te cuento. El sistema arrecifal mesoamericano es la segunda barrera de arrecifes de coral más grande del mundo. Y pues precisamente está localizada en la región de donde venimos. Por ser un ecosistema marino costero, pues está siendo sumamente afectada por el cambio climático y pues son, son las comunidades y la gente la que están teniendo estos retos como consecuencia del cambio climático. Pues entre los retos que las personas, las comunidades, los prestadores de servicios turísticos, los productores de alimentos, los desarrolladores de infraestructura, las instituciones que deben de velar por la conservación de los recursos naturales y demás actores, el reto se encuentra en cómo responder, por ejemplo, ante la pérdida de cultivos por el cambio de los patrones de precipitación consecuencia del cambio climático, cómo responder ante el aumento del nivel del mar que inunda comunidades y afecta infraestructura local y hotelera, cómo responder ante el cambio en los patrones de distribución de los peces de importancia comercial, por ejemplo, especies que buscan aguas más frías debido al incremento de la temperatura del mar. Entonces el reto eh, se centra en ¿Cómo responder ante este escenario inminente de cambio climático? ¿Cómo nos adaptamos a las consecuencias del cambio climático? ¿Cómo le hacemos 24-7 para adaptarnos al cambio climático? Entonces, ese cómo es el reto que imponen las consecuencias del cambio climático y en el caso del sistema arrecifal mesoamericano, ese cómo es lo que tratamos de responder con la implementación del proyecto Costas Listas. A través de la identificación de medidas de adaptación al cambio climático que respondan a este reto del cómo, el proyecto espera aumentar la resiliencia, o sea, la capacidad de adaptación al cambio climático de comunidades costeras a lo largo de los cuatro países que conforman el sistema arrecifal mesoamericano. Gracias, Pilar. Y ahora que estás hablando de retos y de implementación, 
contanos cómo nace el proyecto Costas Listas y cuál es su foco. ¿Qué se está haciendo para dotar a las comunidades de estrategias de adaptación? Listo, Carolina, te cuento. El proyecto Costas Listas nació de una colaboración previa entre el proyecto del Natural Capital de la Universidad de Stanford y nuestra oficina de Belice. Las colegas de la Universidad de Stanford apoyaron a nuestros colegas en Belice con un modelaje de los servicios ecosistémicos brindados por los ecosistemas marino costeros de ese país que se esperaba sirvieran de insumo para construir la primera versión del Coastal Marine Management Plan de ese país. Cuando vimos los resultados, mmm, nos gustaron mucho, vimos la utilidad que estos tenían y por eso nos empezamos a preguntar, ¿Cómo podemos ampliar este modelaje a la región del arrecife mesoamericano? ¿Cómo le podemos incorporar escenarios climáticos y hacer que esto sea de utilidad para la toma de decisión? Al ver la potencialidad, decidimos entrar en alianza con el Center for Climate Systems Research de la Universidad de Columbia y al encontrar la ventana de oportunidad de financiamiento de la Iniciativa Internacional del Clima, Decidimos apostarle a meter una propuesta centrada en encontrar medidas de adaptación al cambio climático que potenciaran el retorno de estos servicios ecosistémicos, siendo precisamente estos servicios como la protección costera, la retención de sedimentos, las oportunidades de turismo y pesquerías, los que ayudan a las comunidades a adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Así nace el proyecto Carolina. A las comunidades y a los tomadores de decisión, quienes participaron desde el inicio del proyecto hasta el final, se les ha ido dotando de la ciencia, del modelaje y de la cartografía que indica prácticamente dónde en terreno deben implementarse estas medidas de adaptación para obtener el mayor retorno de servicios ecosistémicos que precisamente les ayudarán a adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Muchísimas gracias. Y ahora que estamos hablando de cambio climático, Alba, a quien presentamos anteriormente, es hondureña. Alba, ¿cómo el cambio climático está afectando a Honduras y en específico a esta región del arrecife? Hola, pues miren, de acuerdo a la experiencia de los pobladores eh, que fueron consultados durante los talleres de ejecución del proyecto Costas Listas, estos pobladores, tanto jóvenes como adultos mayores, entre ellos pues pescadores, prestadores de servicios turísticos, considero que sí ha habido una considerable afectación, iniciando, por ejemplo, con el aumento de la temperatura ambiente, el aumento de la temperatura del mar, por ejemplo. También ha habido un aumento en el nivel del mar, tormentas y huracanes más intensos que anteriormente pues no eran tan frecuentes o con esa intensidad, la erosión y pérdida de la línea de costa, digamos que en tela en un mínimo eh, afectación, pero sí se nota en algunos sitios eh, daños a los arrecifes de coral debido a la alta temperatura eh, y eso pues provoca menos cantidad de peces en el mar, ¿verdad? Al presentarse todos estos acontecimientos realmente desencadena una serie de afectación, ¿verdad? Que va más allá de enfermedades también en los corales y eso pues afecta mucho lo que es la reproducción de peces en la bahía de Tela y esa es una de las digamos afectaciones que hemos tenido. Alba y aquí estamos hablando de la afectación a la región del arrecife pero también estás hablando de efectos en el mar, estás hablando de erosión. Eh, ahora te quiero dirigir la pregunta no hacia la región sino hacia las personas. 
¿Qué está pasando con las personas que viven de la pesca, por ejemplo? ¿Qué efectos están teniendo a partir de todos estos cambios que se están experimentando? Como es del conocimiento de muchos, los ecosistemas de arrecifes coralinos son sitios importantes en el ciclo de reproducción de peces, al igual que los ecosistemas de manglar, que al verse dañados desencadenan una serie pues, de afectaciones que repercuten en la economía de muchas familias que viven del rubro de la pesca y del turismo. Y en esa cadena también se ven afectados restauranteros y hoteleros ya que estos ecosistemas atraen mucho el turismo local, nacional e internacional y actualmente el turismo de investigación. Y ahora hablemos un poquito acerca del involucramiento de costas listas. ¿Cómo ha sido la implementación de este proyecto en Honduras? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se ha trabajado? Contarnos sobre cuáles son los logros a la fecha. En cuanto a la implementación del proyecto... Lograr la integración de actores locales que nos contaron sus experiencias a través del tiempo y que nos dieron como resultado los escenarios climáticos fue de gran importancia para la toma de decisiones para nosotros las instituciones. Generar esas estrategias para contrarrestar estos cambios bruscos que hemos experimentado en el clima local, realmente todos esos escenarios logramos incorporarlos a nuestras herramientas de planificación como ser los planes de manejo, planes operativos bianuales, específicamente planes específicos de las áreas protegidas del subsistema de la Bahía de Tela, del Parque Nacional Blanca de Netcaguas y del Parque Nacional Punta y Sopo. Haciendo un recuento a nivel de tela en cuanto al proyecto, identificamos ocho medidas de adaptación, entre ellas que son muy importantes, por ejemplo, la restauración y protección de cuencas, quien en este momento no se preocupa por el recurso hídrico, ¿verdad? El tema también de la agricultura sostenible y la palma aceitera sostenible, ya que nuestras áreas protegidas han sido ese escenario para muchos pequeños productores que de alguna manera no están implementando buenas prácticas amigables con el ambiente y aparte también están afectando nuestros humedales. Entonces, lograr llegar a la conciencia de ellos es muy importante para nosotros, las instituciones. La protección y restauración del manglar, también nuestro interés es mantener la cobertura a través de la protección y vigilancia, restaurar aquellas áreas degradadas. Eh, estos ecosistemas realmente son de gran importancia para la población local. Y bueno, otra de las medidas de adaptación fue la protección de arrecifes y la restauración de dunas. En la bahía de Tela eh, priorizamos en la medida de adaptación protección de arrecifes. Fue una experiencia muy bonita ya que nuestro principal objetivo fue mantener la cobertura del hábitat actual en estado saludable, ¿verdad? Mediante la protección y vigilancia y en cumplimiento de la legislación vigente y las normas de uso. Logramos certificar ocho guías eh, turísticos locales, creando en ellos conciencia sobre la importancia de cómo los arrecifes de coral nos brindan esa protección contra esos huracanes. Nuestro interés siempre es proteger y conservar esos principales atractivos turísticos, propiciando también buenas prácticas sostenibles, no solo en los guías certificados, sino también en los pescadores, en los prestadores de servicios turísticos en general, porque son muchos, ¿verdad?, en la Bahía de Tela. 
logramos eh, la conformación del Consejo Consultivo de Turismo. Esta es una instancia de participación ciudadana que está eh, establecido en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Y bueno, otro de los logros fue el fortalecimiento de capacidades a través del intercambio de experiencias entre Honduras y Guatemala. Y aprovechando esto, voy a dirigirme otra vez a Pilar. Pilar, este es un proyecto regional. Ya escuchamos de Alba sobre la experiencia en Honduras, pero quiero saber cuál ha sido el resultado de su implementación en los otros países. Te cuento, Carolina. La idea de este proyecto regional, pues no solo era generar la ciencia para incrementar la capacidad de adaptación al cambio climático de las áreas marino protegidas y las comunidades objetivo, sino pasar de la ciencia a la acción. En Belice, de la totalidad de las medidas de adaptación identificadas, se están implementando tres. En Corozal Bay se está trabajando en protección y restauración de manglar. En Ambergisqui y en Cape Cocker se está trabajando con restauración de colares. Y en Plasencia, al igual que en Corozal Bay, se está trabajando en protección y restauración de mangle. Las medidas en Belice que están relacionadas con mangle han incluido monitoreo de la salud del manglar, entrenamientos en técnicas de restauración de manglares, la elaboración de guías de lineamiento para desarrolladores de infraestructura y una serie de eventos educativos sobre la importancia del mangle, entre otras múltiples acciones. Las medidas centradas en corales han incluido el establecimiento de guarderías o nurseries para el crecimiento de fragmentos de coral que posteriormente van a ser trasplantados a las colonias, así como el entrenamiento en ambas técnicas. En Guatemala, brevemente, pues los actores decidieron apostarle a la protección de manglar y ahí vamos trabajando juntos de la mano. En Honduras... También dentro de la totalidad de medidas de adaptación identificadas se están implementando solamente dos. Restauración de bosques en Gomoa y protección de arrecifes de colar en la bahía de Tela. Estas dos medidas han llevado al establecimiento, en el caso de restauración de bosques, al establecimiento de viveros agroforestales y muy importante, a la creación de cajas rurales para asegurar los medios de vida de la gente que está participando en las actividades de restauración de bosque. Ese caso es sumamente interesante. Las cajas rurales han sido de gran apoyo para la gente. Y en el caso de la medida de coral, se han llevado a cabo una serie de intervenciones en materia de política local, como la creación del Comité Consultivo Turístico para las Áreas Protegidas de Tela, junto con capacitaciones de guías turísticos, divulgación de buenas prácticas turísticas para proteger los corales y demás. Realmente esperamos que del resultado de la implementación de estas medidas podamos lograr la meta global esperada en el corto plazo, que era la que te comentaba al principio, Carolina. Uh -huh. Mantener y o incrementar la cobertura de estos ecosistemas estratégicos como provisores de servicios ecosistémicos que nos ayudan a incrementar nuestra resiliencia y así nos podamos adaptar de mejor manera al cambio climático. Ahora, este proyecto tiene un componente importante de política pública. Pilar, ¿por qué se busca la institucionalización de políticas y marcos de manejo de recursos costeros? Muy buena pregunta, Carolina. 
Me encanta que preguntes este tema. Eh, los recursos marinocosteros requieren a lo largo del mundo, no solo en el sistema recifal mesoamericano, atención especial debido a la fuerte presión a la que han estado sometidos principalmente durante las últimas décadas. Desafortunadamente, se les ha puesto muy poca atención en comparación con otro tipo de recursos sobre los cuales hay otras amenazas y con los cuales tenemos una conexión más directa, ¿no? Eh, en la región de Latinoamérica, principalmente en Centroamérica, se considera que a pesar de la importancia de los mares y de los recursos marinocosteros, pues hemos estado viviendo de espaldas al mar por mucho tiempo, lo que prácticamente pues tiene un efecto en el estado de la salud en que estos recursos se encuentran. O sea, a todos nos gusta ir a playas bonitas, pero ¿quién está cuidando las playas? Entonces es nuestro deber, en especial ante un escenario de cambio climático, que enfoquemos nuestros esfuerzos en la conservación y uso sustentable de estos recursos y ello debe permear a la política pública y marcos de manejo local, nacional y regional. ¿Por qué debe permear? Porque si bien hay muchos esfuerzos por la conservación de estos recursos, debemos asegurar su protección y su buen uso a través de las herramientas políticas disponibles, ya que éstas tienen un carácter de obligatoriedad y seguimiento por parte de autoridades y ciudadanos. Una vez esta ciencia permea a la política pública y esta política pública tú la materializas a través de planes operativos anuales, ya tienes plata, gente y demás para empezar a trabajar de forma oficial para adaptarnos al cambio climático. Es por eso súper importante que toda esta ciencia, que toda esta información y estas iniciativas permeen a política pública. Por supuesto. Muchísimas gracias, Pilar. Ahora para Alba. ¿Cuál ha sido su experiencia de participación en Costas Listas? Eh, quisiera saber qué destacaría de su experiencia y qué mensaje le daría a las personas tomadoras de decisión en términos de adaptación. Ha sido una experiencia enriquecedora de mucho conocimiento y de creación de conciencia ambiental, tanto para en lo personal como también en el equipo de trabajo del Comité Interinstitucional y principalmente eh, pues contenta de ver cómo ha impactado en ese grupo eh, focal que identificamos a nivel local. En lo personal tomé este proyecto y la medida de adaptación con mucha dedicación como representante del ICF y como coordinadora del Comité Interinstitucional de Ambiente. Gracias al apoyo y dedicación, así como el compromiso del CIAT eh, y de este equipo de trabajo de la oficina local del ICF, se logró eh, concluir de manera participativa. Logramos integrar eh, en este proceso otros actores voluntarios con injerencia positiva en las áreas protegidas del subsistema de, de tela. Eh, en los espacios donde tengo oportunidad, siempre digo que este proyecto llegó donde debía llegar, creando conciencia en los pescadores y prestadores de servicios turísticos, que eran nuestro grupo meta, ¿verdad? Confiamos lo, eh, que vamos a lograr esa asociatividad de calidad que se requiere en estos actores. Y bueno, mi consejo es que no se abandonen estas iniciativas y que se gestione o se toque las puertas que se deban de tocar para lograr dar seguimiento debido 
y los mayores resultados para mantener estos ecosistemas en óptimas condiciones. Así es. Pilar, ¿qué ha sido lo más gratificante de este proyecto? Han habido cosas sumamente gratificantes. Para mí como científica, pues ver todo este modelaje y los mapas y demás ha sido súper gratificante. Pero lo que más me ha gustado es ha sido ver cómo de la ciencia, de este modelaje, de estar detrás de las computadoras y demás, hemos pasado a la implementación de las medidas de adaptación al cambio climático en campo. O sea, ya lo estamos viendo en la realidad, cómo se ven estas medidas eh, en terreno. Para nosotros ha sido muy satisfactorio ver cómo casi los tres años de modelaje de escenarios climáticos y modelaje de servicios ecosistémicos resultaron en un portafolio de medidas de adaptación por país, que a última hora, si bien no las, podemos, no las pudimos implementar todas dentro del marco del proyecto, uh -huh. algunas de estas, como las que ya te conté, Carolina, sí. están siendo implementadas localmente en las comunidades objetivo. Desafortunadamente, Carolina, pues muchos proyectos no logran dar ese paso de uh -huh. convertir la ciencia en acción en campo. Afortunadamente, pues el proyecto Costas Listas lo está haciendo con algunas medidas de la mano de sus socios locales y las comunidades beneficiarias. Sabemos que todavía falta muchísimo para lograr la implementación de la totalidad de las medidas de adaptación en campo, pero ya hemos dado ese paso con algunas medidas, por lo que, como te decía, ya sabemos cómo se ve todo esto en campo, ¿no? Lo que de seguro alimentará, pues, la futura implementación de las medidas que no pudimos atender dentro del marco del proyecto. Y hablando de esta estarse encaminando hacia esas metas, Pilar y Alba, ya estamos llegando al final, entonces, para cerrar. Este podcast se llama The Countdown to 2050. Esto haciendo alusión al compromiso y las metas mundiales de sostenibilidad a esta fecha y presentando los esfuerzos de Proyecto Siki en este camino. Una última pregunta para ustedes. ¿Cuál es su visión para el 2050? ¿Cómo contribuye su proyecto? ¿Y qué falta para alcanzar estas metas? Pues la visión al 2050 tanto de WWF como del proyecto Costas Listas se centra en seguir contribuyendo a construir una relación armónica entre el hombre y la naturaleza. Esta es nuestra visión. Realmente esperamos que las medidas identificadas por el proyecto puedan implementarse en el corto y mediano plazo en apoyo a las comunidades y personas que necesitan 24-7 adaptarse al cambio climático. Definitivamente su implementación necesita de trabajo coordinado, muy importante, voluntad política y también importante presupuesto para que podamos eh, seguir trabajando de forma coordinada como lo hemos hecho a la fecha. Eso es lo que falta, Carolina. Pero la verdad esperamos que al 2050 entre todos podamos decir lo logramos, gente. En el mundo ideal y con las personas conscientes, eh, mi visión sería que los datos respecto al clima se mantengan o disminuyan con la aplicación oportuna de buenas prácticas. No queremos realmente llegar a ese punto de no retorno que se pronostica. Con la aplicación y ejecución de las otras medidas de adaptación 
quizás contribuiramos uh, significativamente a nivel local, ¿verdad?, con la ejecución de esas medidas. Eh, nuestro compromiso como Comité Interinstitucional de Ambiente, eh, ICF, y en coordinación con el Centro de Estudios Marinos, es continuar uh, incidiendo en ese cambio de actitud de las personas y mantener este ambiente agradable que todos eh, deseamos. Gracias al Centro de Estudios Marinos, gracias WWF y gracias Costas Listas. Muchísimas gracias, Alba Pilar. Quiero felicitarlas por su compromiso con el fortalecimiento de capacidades comunales costeras para su adaptación al cambio climático. Y a todos los que nos escuchan, los invitamos a seguir a Costas Listas en www.wwfca.org diagonal Costas Listas. En nuestra próxima entrega hablaremos del proyecto Cuencas Verdes, que busca fomentar la implementación de medidas de adaptación basadas en ecosistemas e innovadores mecanismos de gobernanza a través de un modelo integral de conservación y resiliencia al cambio climático. Para conocer más sobre el portafolio de la Iniciativa Climática Internacional IKI en Centroamérica y el Caribe, síganos en Twitter bajo iki-cac o en iki-cac.org. Les esperamos en el próximo episodio.